0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Tengo un gran dilema, hermano. Y el dilema es que para que usted tenga conocimiento de lo que queremos hablarle en esta noche, tendríamos que leer todo este capítulo. Sin embargo, vamos a tratar de condensarlo para así esto, entrar en él. Capítulo 36, verso 1. En el nombre de Jesús. Para gloria de Dios y bendición de nuestras almas, la palabra nos dice de la siguiente manera. Aconteció en el cuarto año del rey Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he dado Contra Israel, contra Judá Y contra las naciones Desde el día que comencé a hablarte De los días de Josías hasta hoy Quizás oiga la casa de Judá Todo el mal que pienso hacerle Y se arrepientan cada uno de su mal camino Y yo perdonaré su maldad y su pecado Versículo 8 y Ibarut Hijo de Nerías Hizo conforme a todas las cosas Que le mandó Jeremías profeta Leyendo el libro Las palabras de Jehová En la casa de Jehová Y aconteció en el año quinto De Joacín, hijo de Josía Rey de Judá en el mes noveno Que promulgaron ayuno En la presencia de Jehová Y todo el pueblo de Jerusalén Y todo el pueblo que venía de la ciudad de Judá y Jerusalén y Baruch leyó el libro y las palabras de Jeremía en la casa de Jehová en el aposento de Gemarías hijo de Safán, escriba y el atrio de arriba a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová a oída del pueblo leemos en hermano versículo 14 entonces enviaron todos los príncipes de Ahudí Hijo de Natanías, hijo de Semalías, hijo de Cusi, para que viniese a Barú Tomar el rollo en el que leíste a oído del pueblo Y ven, y Barú, hijo de Merías, tomó el rollo en sus manos y vino a ellos Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros Y se lo leyó, leyó Barú, y cuando oyeron todas aquellas palabras cada uno se volvió espantado a su compañero, dijeron a Barut, sin duda contaremos al Rey todas estas palabras. Oramos, Padre y Dios eterno, Soberano Rey, te agradecemos infinitamente tus bondades, tu gracia, tu amor, tu cuidado. Una vez más, Señor, con responsabilidad, frente a ti, a mis hermanos, en este altar que es santo, Señor, que es sagrado, Señor, donde tu iglesia se reúne, se congrega para oír palabra de Dios. Señor, no le niegues la bendición a cada uno de ellos. Háblanos, describe, Señor, aleluya, en cada uno de nosotros este momento importante que estamos viviendo, que es crucial. Señor, que debemos de estar preparados para encontrarnos contigo en Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, pero no dejar de adorar al Señor Vamos a predicar bajo el tema La palabra de Jehová prevalecerá Como dije La palabra de Dios Prevalecerá Ciertamente hermano En el día de hoy Una de las cosas que más nos asombra Y nos preocupan Es poder mirar como la Biblia Se ha ido en mano Gloria a Dios Haciendo realidad en la humanidad Y creo Que en estos días Y en estos años que estamos viviendo Se está en mano afianzando Cada día más La palabra de Dios, su fiel cumplimiento Sus promesas Y todo lo que Él ha dicho Se ha estado cumpliendo Al pie de la letra Es tremendo este capítulo, hermano, de, de Jeremías es un capítulo crucial. Este capítulo fue escrito, hermano, en un momento como el nuestro, en un tiempo en el cual los hombres tenían que apercibirse, porque por su conducta, por su forma de vivir apartada de Dios, aunque se llamaban pueblo de Dios, y aunque tenían en mano todas las cosas para triunfar y vencer, hermano, ellos terminaron haciendo las cosas que a Dios no le agradó. Este fue un llamado de Dios. Un llamado de Dios a un hombre que desde de muy temprana edad tuvo que vivir, hermano, dentro del plano como profeta de Dios. De hecho, Jeremías no escogió ser, ser un profeta. Es más, cuando Dios lo llama, cuando Dios le hace, hermano, la invitación, Jeremías se niega y le dice, no, Señor, yo no puedo, yo soy un niño. Yo soy un niño. ¿Cómo se te ocurre a ti meterme en, en, en semejante dilema cuando yo no sé ni tan siquiera hablar? Entonces Dios le dijo, no me digas que eres niño, porque todo lo que te mande irás tú. Oh, Santo Dios. Yo quiero, hermano, hacer este paréntesis. Y dentro de este paréntesis, primero que quiero que usted mire, hermano, no es casualidad que Dios te haya salvado a ti, me haya salvado a mí, nos haya escogido a nosotros, no simplemente para que seamos salvos no simplemente para que gocemos la salvación no simplemente para que nos demos golpe de pecho y digamos lo importante lo cómodo, lo agradable que, que es el evangelio el evangelio es agradable el evangelio es bueno el evangelio es correcto, todo eso es verdad pero el evangelio también tiene la responsabilidad de que todos los que estamos aquí tenemos que saber que hermano, tenemos que convertirnos en vocero De la gracia y de la gloria de Dios El texto sagrado dice Que Dios nos sacó de las tinieblas A su luz admirable ¿Para qué? ¿Para que anunciemos las virtudes de Dios? Ese es el propósito de Dios No es simplemente... Para que usted se convierta en un cristiano más, ¿no? ¿Cuánto creemos que Cristo viene ya? Sí. De verdad, de verdad, ¿cuánto sabemos que Cristo viene ya? Sí. Le pregunto yo entonces, ¿por qué somos tan fríos? ¿Por qué somos tan apáticos? Aún a veces con nuestros seres cercanos, nuestros familiares, y lo vemos que van rumbo al abismo lo vemos que van rumbo a la condenación y ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? En esta congregación ahorita, decía el pastor que hay caben mil personas, pero hoy no estamos llenos, digamos que hay 999 personas. No faltó uno, gloria a Dios. Si nos pusiéramos la meta, oiga esto, y no estoy hablando de cualquier cosa, no estoy hablando de cifras económicas, estoy hablando de almas salvadas. ¿Usted me entiende lo que quiero decirle? No pusiéramos la meta de cada uno de los que estamos aquí convertirnos en ganadores de un alma en lo que resta del año. Cada uno de los que estamos aquí, a final de este año. 2022 para 2023 no cabríamos tendríamos que hacer 3, 4 cultos porque nos multiplicaríamos si mil ganan mil, ¿cuántos seríamos? dos mil hemos terminado ya hemos terminado ya Dios nos ha salvado simplemente para ir, venir gozar, brincar, saltar Dios nos ha llamado con propósitos a Jonás, Dios le dijo, allí están vidas que no saben discernir en su mano derecha y su mano izquierda. El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que nosotros tenemos que entender en esta hora que lo que Dios nos está dando hoy a nosotros es la oportunidad en mano de ganar a otros para Cristo. Cristo viene ya alabados al Señor, a su nombre sea la gloria. Para Jeremías no fue fácil, como tampoco lo será para ninguno de nosotros. Por lo menos, yo quiero leer en el capítulo 20 para que usted vea. Ese capítulo, hermano, es un capítulo tremendo. Capítulo poderoso. Mire que Dios llama a Jeremías y le dice que vaya y le hable. Dice allí, hermano, que cuando Jeremías, versículo 1, en el sacerdote de Pasur, hijo de Imer, precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías, que profetizaba estas palabras, azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín la cual conducía a la casa de Jehová y al día siguiente pasó, Pasur lo sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías Jehová no ha llamado tu nombre Pasur sino Magor Misabit porque así ha dicho Jehová y aquí que haré que seas un terror a ti mismo a los que bien te quieren y cesarán y caerán, perdón, por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán y todo jurá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevará cautivo a Babilonia y los matarás para no voy a leer los otros versos miren lo que le está tocando a Jeremías ante la insolencia de los que estaban en el mando espiritual podemos decirlo así en la casa de Dios. Porque hay gente que no le gusta oír la palabra de Dios. Le gusta todo lo bonito del culto. Le gusta la alabanza. Le gusta la fiesta. Le gusta los aplausos. Le gusta todo. Pero no le gusta oír palabra de Dios. No estoy diciendo que eso es aquí. Estoy hablando de eso allá en Panamá. Gloria a Dios. Entonces, esa situación, hermano, es, es, es caótica. El pastor me decía... Y cuando empezaron a predicar y todo, algunos, podemos decirlo así, hermanos de otras denominaciones, se acercaron con esa doctrina que tú tienes. Tú, tú, tú no vas a tener ni gente, gloria a Dios. Tú, tú, tú no vas a prosperar. Hermano, es que esto no es un negocio. El Evangelio no es un negocio. El Evangelio es una bendición extraordinaria. El Señor dijo que su casa sería llamada Puerta del cielo, Alabado sea el Señor Aquí se gestan hermano. Aquí se están gestando las más grandes hermanos Oportunidades a la humanidad Esto no se trata de pasarelas Esto no se trata de entretenimiento Esto no se trata de gente bonita Ni de gente lujosa Esto se trata hermano, del cielo Alabado sea el Señor Entonces hermanos Jeremías da la profecía y todo. Y cuando, hermano, él da de esta palabra, ya usted vea dónde lo ponen, en el cepo, en la cárcel, la prisión, el dolor, todo aquello, hermano. Y Jeremías también se desgastó y le dijo a Dios, Señor, yo no voy a hablar más en tu nombre. Cada vez que yo hablo, digo, voces, hermanos, se levantan la gente contra mí. Esto es una, hermano, Ahorita, hermano, gloria a Dios El movimiento misionero mundial Es visto como una obra Recalcitrante, gloria a Dios Una obra Que no tiene otro tema Que el tema de la santidad Hermano, es que sin santidad Nadie verá al Señor Es que nosotros Nuestra naturaleza misma La naturaleza humana Es conflictiva, es difícil Aquí hay gente que que quieren hermano con todo su corazón Amar a Dios Pero hermano no lo pueden hacer Porque su carne se lo pone ¿Cómo sería Si nosotros aquí nos lo pasamos En pasarela, en fiesta En holgorio, en comida En baile, en concierto Y desconcierto Y obviamos la palabra de hermano Estaríamos en la tumba, alabados al Señor Estaríamos en la tumba porque lo que necesitamos nosotros hoy Es la palabra de Dios Ellas nos corregirán Ellas nos fortalecerán Alabado sea el Señor mía dijo no, no Señor Pero me, me encanta lo que dice el verso 7 Me seduciste Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste Cada día he sido Escarnecido cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había un en mi corazón como un fuego ardiente en medio de mis huesos traté de sufrirlo y no pude mire qué expresión mal hermano que jamás Dios nos deje, hermano, tomar otra senda, otro camino, otro recorrido. No importa lo poco o lo mucho que nos haya bendecido, nosotros siempre continuaremos hablando que el tiempo de Dios se acerca y que el fin, hermano, está a la puerta. Estamos a la puerta. Tan difícil era ello. O aquello, que yo quiero que usted vaya ahora al capítulo esto, 16. Vaya al capítulo 16. Tan difícil era esto. Mire esto. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, versículo 1, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos. Y de las hijas que, que nazcan en este lugar De sus madres que los den a luz Y de los padres que lo engendren en la tierra dolorosas enfermedad, De dolorosas enfermedades morirán No serán plañidos ni enterrados Serán como estiércol sobre la faz de la tierra Como espada, hambre, serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. ¡Qué terrible! Dios le dice a su profeta, para ti no hay oportunidad más de desarrollo. Para ti no hay más oportunidad como los demás. No te cases, no tengas familia. No estoy diciéndole a usted ese contenido hoy. Pero todos los que estamos aquí, tenemos que ser persuadidos, hermano, de que el tiempo vivido hoy no es el mejor tiempo para nosotros. No porque todas las cosas se han encarecido. No, no por eso. Sino por todas las cosas que se observan dentro de lo espiritual. ¿Alguien cree que, hermano, mire, hay, alguien cree que Estar en la gran tribulación será tomarse un vaso de agua. Hermano, lastimosamente hay hermanos que creen y tienen la idea de que si ellos se quedan en el rapto, tendrán segunda, tercera y hasta cuarta oportunidad. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿De dónde sacaron esa idea? Por eso es que tenemos todos los que estamos aquí, estar apercibidos. Porque el día del Señor se acerca. Y que que viene, viene. Eso no lo para nadie. ¿eh? Y que todos tenemos que estar como preparados. Para el hombre de Dios, hermano, fue un duro momento. Una vida complicada. Yo quiero, hermano, yo quiero que usted se meta ahora en la mente, en el corazón de Jeremías. Métase en ese ¿Cómo vivió Jeremías ese pequeño tiempo al cual Dios lo llama? Dijimos que él, Dios le dijo que escribiera un libro, versículo 2 del capítulo 36, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que ha hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy Wow Yo quiero decirle algo ¿Quién podía tener Una mente tan prodigia Que podía Conectarse y tener Todo ese Contenido de cuántos años Vamos ahí al capítulo 25 Para que usted vea Que no era fácil ¿Cuántos años De predicación profética Había Tenido Jeremías capítulo 25 Versículo 3 Dice Desde el año 13 de Josías Hijo de Amón Rey de Judá Este día Que son 23 años Que ha venido mi palabra de Jehová Y ha hablado desde temprano Sin cesar Pero no oísteis ¿Cuántos años? 23 años Jeremías tenía en mano la responsabilidad delante de Dios De recopilar toda la información entregada al pueblo en 23 años Y Dios dijo fueron tiempos tempranos Hermano Dios nunca se tarda Vuelvo a repetirlo Dios nunca se tarda él siempre nos dará la palabra de salvación a su tiempo, para, porque Dios, hermano, no quiere que, aleluya, nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, ¿era fácil para Jeremías hacerlo? No. Es más, para este periodo de tiempo, capítulo 36, Jeremías está preso, impedido de ir a la casa de Dios. Y Dios le dice, escríbelo. Hermano, por favor, no nos cansemos de seguir predicando el Evangelio de Dios. Gústele a quien le guste y deje de gustarle a quien le deje de gustar. La palabra de Dios son fieles y son verdaderas. El Señor dijo, sé que se la hierba, marchite la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para Cielo y tierra pasarán Mas la palabra de nuestro Dios Permanecerán para Siempre Por eso es que nos gozamos Por eso es que la disfrutamos Que aunque sea De corrección Nosotros seguimos levantando nuestras manos Porque qué bueno es la corrección A tiempo Alabados al Señor Ya cuando la corrección hermano no llega a tiempo, se, se, se convierte en castigo. Se convierte en castigo. Y eso es lo que va a suceder a esta humanidad. Lo lamentoso y lo triste. Y voy a decirlo. No de nosotros, hermano. Por favor, usted afiáncese. Usted afiáncese en lo que ha creído. Afiáncese en lo que usted, hermano, ha abrazado. De hecho... Cuando leemos todo esto, nos llama la atención el versículo 15 que leímos y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se los leyó Baruch y cuando leyó todas las palabras, cada uno se, se vol, eh, volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Versículo 17 Preguntaron luego a Baruch diciendo: Cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas cosas? ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos estaban asombrados? Yo quiero preguntarle a alguien aquí: ¿Usted recuerda todo lo que ha hecho 23 años atrás? ¡Qué difícil! Manos mire. Yo recuerdo el primer mensaje que Dios me dio ¿eh? Si sí lo recuerdo Porque ese mensaje me marcó la vida Yo no iba a predicar No quería predicar Había invitado a un hermano Para que predicara en el campo Yo era presidente joven No era, no era encargado de un campo Pero se abrió un campo Y nosotros íbamos esa noche Yo dije bueno Voy a hacerle un montaje aquí a, a un hermano Y yo sé que cuando él vea que aquí hay como 48 vidas, va a querer quedarse como colaborador. Y se lo preparé y le hice todo, todo bonito. Llegó la hora del culto, no llegó. Pasaron la hora del culto, no llegó. Y yo estoy esperándole en la parada y no llega. Y el Espíritu Santo me dice, fulano, no viene. No viene. Y yo de cabeciduro todavía seguí esperando. 15 minutos después me vuelvo a decir Te dije que fulano no va a venir Y el Señor es un irresponsable Como que no va a venir Se ha preparado todo Yo no he preparado mensaje No he hecho nada ¿Sabe qué me dijo el Señor? Hermano el me dijo Él no viene porque el que yo he traído para acá Es a ti, gloria a Dios Deja estar pasando la pelota, gloria a Dios Deja estar pasando la bola, alabado Dios Ay, hermano, de frío. Ya. Y me dijo: Para que veas que yo te he traído aquí, te voy a dar el mensaje, te voy a dar el texto y te voy a dar todo. Y me habló capítulo 4 de San Juan, la mujer samaritana, y me puso por título: Señor, yo tengo una necesidad. Nunca se me olvida, porque cuando yo llegué al culto, ya Rositada canta que canta que rete que canta y las vidas que estaban ahí hermano había pasado estamos hablando hermano, de más de las ocho y media de la noche ya a la hora del mensaje y de todo y, y Rosy me ve llegar todo afligido y me hace ¿quién hermano? no vino y dice ¿y quién predica? yo pero lo dije con un dolor yo y Rosy cantó un último coro yo me tiré al piso a llorar y le dije a Dios, Dios, amén. Pero Dios fue tan grande, hermano. Mire, cuando me puse de pies, abrí el texto, leí el texto. Y dije, lema, fue suficiente. Bastó para que Dios conmoviera a ese grupo que estaba ahí como 40. Y resto de almas, hermano, empezaron a llorar, fueron quebrantados. Fue una cosa tan linda. Cuando dije, Señor, yo tengo una necesidad, eso explotó. Había un hijo de esa hermana que nos había dado el, 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 la parte de la casa afuera para que hiciéramos el culto. Estaba atado por la droga, tan atado que ya ni la familia lo quería dentro de la casa. Vendía los muebles, vendía los, todo lo que tenía la mujer, lo había echado fuera. Era hermano, allá en Panamá le decimos un piedrero, es un orate, un destruido por el hospicio. Pero cuando yo dije eso Señor yo tengo una necesidad él que estaba lejos hermano Más de como cuánto Como 300 metros Que no podía oírme pero yo no tenía micrófono ni nada No podía ir, oírme Hermano se desprende de su casa corriendo Y viene hermano por la calle llorando Y de pronto mientras que los que estaban acá lloraban Pero él lloraba más fuerte Y vino, entró al lugar de culto Se tiró y empezó a llorar y a decirle a Dios por Dios por favor ayúdame Fue un, un culto hermano maravilloso Yo le digo no me olvido de eso Pero pregúnteme de todo lo otro No me acuerdo No me acuerdo Tendría que, que yo hermano mentir para, para poder esto Que usted me entienda ahora Que yo no puedo recordar 23 años atrás Y menos 23 años De palabra de Dios Pero yo quiero decirle el Dios de la gloria había llamado a Jeremías, lo había preparado, lo había condicionado y le había dado la capacidad y la inteligencia para dejarnos a nosotros uno de los más grandes escritos que encontramos en la palabra de Dios. El libro de Jeremías, alabado sea. Denle un aplauso fuerte. ¿Puede Dios hacerlo? ¿Dios no puede hacerlo? Dios lo hace. De hecho que ellos se asombraron. ¿Cuál fue? Hermano, ante un acto tan Con permiso ¿eh? Ante un acto tan solemne Y mirando las proporciones Que se estaban viviendo en ese momento ¿Cómo debieron De Actuar De hacer esas vidas? ¿Sabes cómo debieron de hacerlo? Caer a los pies de Dios Y decirle a Dios, por favor Porque eso era lo que Dios quería Tal vez se arrepientan y yo los levante de su maldad. Yo los salve. Versículo 3. Lo leo para que usted vea que no estoy hablando cosas mías. Sino de la palabra. Quizás oiga la casa de Judá. Todo el mal que yo pienso hacerle. Y se arrepienta cada uno de su mal camino. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. Ese era el propósito de Dios. De darle un libro, de darnos a nosotros estas sagradas escrituras. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de nuestro camino. Lámpara es a nuestro pie. Su palabra. Y lumbrera a nuestro camino. Santo. Pero qué triste, hermano. Qué triste cuando esta palabra llega a la mano del rey. Que fue. El sustituto de un gran Hombre de Dios Josías Un rey Llamado por Dios Hermano Desde antes de su nacimiento Dios habló de Josías Ahora su, su hijo Hermano Sabe que al oír la palabra de Dios ¿Qué hace? Dice El texto sagrado Que cogió El rollo de la escritura Y cogió el corta punto, rasgó el libro, después de oírlo tres capítulos, digamos así, lo cogió, lo rompió y lo echó al fuego. Yo quiero preguntarle a Moisés, que era Moisés el siervo de Dios en su indignación, tomó las tablas de la ley al ver el pecado del pueblo y las quebró. La quebró Y Moisés quebró la ley Y la destrozó Porque le dijo al pueblo Ustedes no son dignos de Dios Pero no es asunto Hermano, no es asunto de nosotros Es asunto de lo que Dios quiere Nosotros no podemos Porque alguien no la quiera Nosotros decir vamos a hacerla más suavecita Vamos a hacerla más blandita Vamos a hacerla más acomodita, más acomodaita Vamos a tragarla como Dios quiere Que la traguemos, gloria sea el Señor a su nombre aunque, a, a, aunque no sea fuerte hermano Aunque no sea fuerte Yo ahora Me gozaba en, en la convención Porque todos vinimos para que Dios nos hable ¿Cuánto decimos amén? ¡Sí! Y no solamente Dios habla por profecía Dios también habla hermano por la palabra Yo estaba en Hermano Mario le digo la verdad Yo tenía ganas de de acomodarme a un ladito y bueno, dejar que las aguas pasen y, 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 y luchar por mi salvación y punto. Si alguien quiere torcerse, si alguien quiere dañarse, si alguien quiere malearse, si alguien quiere ser diablo, que es ese problema de él y que pague él en su final. Y a veces hasta decimos, y si alguien quiere dañar la obra de Dios, pues, yo me echo a un lado y que la dañe, pues gloria a Dios. Que el Señor reprenda al diablo. ¡Qué cobardía, hermano! Pero cuando oí de la hermana Nidia, el mensaje que el arca, hermano, y el Señor vino a mí y me dijo, tú no puedes negarte, aunque te den palo, aunque te, te pongan en el cepo, aunque te metan en la cárcel, aunque te metan a más adentro, tú tienes que pelear por mi obra. Tú tienes que llevar mi obra sobre los hombros. ¡No! <risa> Esto no es, no, no es fácil, hermano. Usted cree que pararse en un púlpito es cosa fácil. Esto no es para, para ser bonito y que la gente diga, ay, qué lindo que habla el panameño ese, gloria a Dios. No, esto es dar palabra de Dios. Esto es hablar a la congregación, al pueblo santo de Dios. Es estar apercibido, es estar preparado, porque Cristo, hermano, viene pronto. Cielo y tierra pasarán, en su palabra no pasarán. ¿Sabe qué hizo él? La rompió, la destrozó, la quemó. Hermano, mire, este libro sagrado que se llama Biblia. Hoy hay instituciones, hermanos mundiales, que han decretado que es obsoleto, que es inservible. Que ha sido y es lo peor que tiene la humanidad porque contraria a todos los propósitos diabólicos que hoy tienen todos ellos que el Señor los reprenda hoy este libro sagrado hermano mire he escuchado predicadores predicadores con congregaciones todavía más grandes que esta hermano Mario Decir en el púlpito Yo estoy cansado De la religión de mi abuelita Yo creo que ya es hora Que tengamos un cambio Y tenemos que legislar y hacer algo Para que la iglesia ya no esté sometida Bajo este régimen de este libro Que es arcaico, que no funciona En el Brasil Una de las más grandes iglesias de nuestro tiempo en el Brasil Hermano hizo una conmemoración especial En un culto ¿Cuál fue esa conmemoración? Abrir en medio del templo Un hoyo Para enterrar la Biblia Porque de ahí en adelante Este libro Nunca más sería leído Dentro de esa congregación Que el Señor reprenda al diablo Un gran hombre de Dios dijo Quítenle al hombre la Biblia Y quedará sumergido En las más densas tinieblas En cuanto al conocimiento de Dios La Biblia es el libro más ejemplar Es el libro más importante Es el tesoro más grande Que tiene la humanidad hermanos de aquí, aleluya de Cochabamba. Hermano, aunque el mundo renuncie de la palabra, aunque el mundo hable mal de la Biblia, nosotros vamos a seguir disfrutando de ella. Nosotros vamos a seguir hablando de ella. Vamos a seguir citando de ella. Vamos a seguir enseñando de ella. Porque es hermano la palabra de Dios. Terrible. Uh. Pero ese hermano, este movimiento va hacia cosas grandes. Yo no sé si usted ha tocado participar de eventos que no son de esta obra. Da vergüenza, hermano. Da vergüenza. Se tienen grandes expositores, grandes hermanos cantores, grandes músicos que se le aplauden, que se le paga. Que todo se le da Para que mueva Las masas Y cuando usted va a ver No se abre ni la Biblia Ni tan siquiera Por honor y respeto A veces se llevan un pedazo de papel le Vamos a leer este, este texto Como si fuera El peor absurdo que ellos habían entendido. Que el Señor reprenda al diablo Este rey Contó la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Ahí estamos. No le interesó, hermano. No le interesó con la palabra de Dios. ¿Usted cree? Hermano, si yo hubiera sido Dios, yo cambie fuera, que le caiga el, que le caiga la gran tribulación. Punto. ¿Para qué voy a estar peleando yo con este poco de carnales? Gloria a Dios. Métele fuego y punto, ya. Toquen y vamos con, con lo que sigue. Pero Dios no. Hermano, Dios es un Dios de amor. He dicho, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Un Dios de gracia. Un Dios de bondad. Que, que aunque otros hoy Le están diciendo a Dios Fuera Hoy En el mundo entero Hay cientos de miles Para la gloria de Dios Que le estamos diciendo a Dios Dios venga alabados al Señor Dios ve con nosotros Te queremos con nosotros Te amamos a ti Queremos que nos corrija Queremos que nos enseñe Queremos que nos forme Queremos que nos hable Nosotros no estamos ateados Ni aburridos de Dios hermano Nunca lo tendremos Ni nunca lo haremos Ante más tan, tan gran impacto Yo quiero decir algo Sin sentir hermano Sin sentir ese Sentido de orgullo No, pero tenemos que saber Nuestro tiempo hoy hermano Dios no levantó esta obra Por el gusto Dios no levantó El movimiento misionero mundial Para que compitiésemos con nadie Dios levantó esta obra para que llevara en mano las sagradas escrituras hasta los fines de los tiempos. Alabado sea el Señor. Y a mí algo que me regocija era que nuestro fundador y presidente reverendo Luis Mortí siempre nos dijo, hermano. Esta obra es una obra Para los fines de los tiempos Será una obra de refugio Será una obra de Hermano y no sabíamos La magnitud de lo que el pastor decía En masa nosotros no decíamos Yo le decía a los hermanos los cuatro gatos Nadie creía en el movimiento Nadie Hermano tenía Expectativa de que el movimiento Iba a ser Lo que representa hoy Para la gloria de Dios lo decimos cuando ya en los altares no está el fuego de Dios. Cuando ya en los altares hay diversión, hay pachanga, hay baile. Yo quiero decirle que hay escenarios, estas manos mucho más grandes que estos que ya no son iglesias. Ahora son discotecas para que la gente vaya a mover la colita. Pero el Señor reprenda al diablo. Aquí esta iglesia es una iglesia de santidad, de adoración y de búsqueda constante de Dios. Oye, yo siento la gloria de Dios. Aquí creemos en el mover del Espíritu Santo genuino. Le decía a los hermanos allá en, hermanos allá en, 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 en Sucre. Hermano, esto se ha perdido de los altares ya. Es mirar, hermano, la, la gloria de Dios. No. Ahora le ponen danzarinos y danzarinas por ahí. Y lo peor, más triste Hermano, no es, no es mentira Lo que le estoy diciendo Discotecas cristianas Cultos que son Bailes y holgorios Donde la gente va a romancear A besarse, a enamorarse A fornicar y a hacer lo que le da la gana Pero aquí nosotros queremos Seguir teniendo la palabra de Dios Qué lindo Cuando Aquellos hombres le dijeron a Baruch, escóndanse, escóndete con Jeremías. Esa gente era buena, esa gente era noble. Los que eran malos eran los que dirigían, los que estaban al frente. Pero había gente leal, había gente de Dios. ¿Y sabe qué le dice Dios a Jeremías? Jeremías, quédate con la mano cruzada y deja todo así como está. No. ¿Sabe qué dijo nuestro Dios? Yo no me canso. ¿Cuánto decimos que nuestro Dios no se cansa? Ay, yo siento la gloria de Dios De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Eso es de Dios, punto A mí no me importa lo que diga el diablo A mí no me importa lo que digan la gente los, Ni los presidentes, ni los concilios Ni la gente poderosa Esta tierra es de Dios y el que la maneja es Dios Oye, siento la gloria de Dios. No te quedes con la mano cruzada. No te quedes con la boca callada. Yo me imagino cuando le dijeron, Jeremías, Jeremías. Todo ese desvelo. Todo ese desdén. Todo ese trabajo que tú has hecho. Para dejarnos un tesoro. Esto... Bendito lo que han hecho es quemarlo y romperlo. A mí no me importa cuántos pisoteen, cuántos rompan, cuántos entierren la Biblia. A mí me interesa que nosotros la vamos a seguir amando. Alabados sea el Señor. <risa> ¿Sabes qué le dijo Dios a Jeremías? Levántate, vamos con otro libro. Alabado Dios. Levántate iglesia, vamos con otro tiempo. Alabados sea el Señor. Levántate, dice. Escribe de nuevo. Y mire cómo dice Dios, hermano. Versículo 32 Y tomó Jeremías Otro rollo Y lo dio a bar Hijo de Nerías Escriba Y escribió En él De boca de Jeremías Todas las palabras Aleluya del libro Que quemó a fuego Josín, rey de Judá Y aún Fueron añadidas Sobre ella Muchas otras palabras semejantes Tremendo Mano por favor Nuestro Dios no se cansa Para ver sí. Devanten la mano Nuestro Dios no se cansa sí. Dígalo Nuestro Dios es el, el dueño del tiempo sí. Del espacio <risa> Nuestro Dios es el dueño de todo Hombre Gloria al San Señor <risa> ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué dijo Escríbelo de nuevo? Porque ahí habían fundamentos Importantísimo Yo, Hermano mire Todo lo tocante a nosotros Está escrito en este libro sagrado Todo A mí me llama la atención Hermano esto es Algo Tremendo Yo meditaba un poco en ello Mire Ese pueblo estaba ya bajo juicio Y pronto le iba a caer El juicio de Dios y Dios le dice en el capítulo 25, versículo 11, de la siguiente manera, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto y, servi eh, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Miren, mire cómo Dios no pensó en los que estaban ahí, los que estaban ahí estaban pisoteando. Quizás hoy estamos viendo en las naciones cómo se viste la gente para ir en contra de Dios. Y usted dirá, pastor, estamos cansados, Pastor, estamos agotados. Lo justo pareciera que no estamos haciendo nada. No, hermano, no se canse. Nuestro Dios no se cansa. Y nuestro Dios tiene una vista futurista también. Nuestro Dios conoce el futuro. Nuestro Dios conoce los tiempos. Le dijo, ¿sabes, Jeremías? Ellos van a ir a cautividad por 70 años. Este libro quizás no sea hoy el mejor libro Hermano, que se haya leído, pero este libro para nosotros es importante, marca nuestra historia. Mire, yo quiero que usted vaya a Daniel capítulo 9 ahora, vaya a Daniel capítulo 9, para que usted vea lo trazado e importante que es, hermano, aleluya, confiar en Dios, creer en Dios y vivir para Dios. Allí en ese libro de Daniel capítulo 9 Versículo 1 Mire cómo dice En el año primero de Darío rey de Asuero De la nación de los Medos Que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos En el año primero de su reinado Yo Daniel miré atentamente en el libro El número de los años De que habló Jehová por el profeta Jeremías que habían de cumplirse, aleluya, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Quién lo miró y cuándo lo miró? Hermano, lo miró en el tiempo. Lo miró un hombre de Dios. Por eso, hermano, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es una bendición. La palabra de Dios es lo más grande. La, la, la palabra de Dios, si Daniel o Jeremías pensemos, hubiera dejado el libro quemado y destruido y no hubiera Dios escrito otro libro, ¿podría Daniel, años después, más de 70 años, haber leído en él y tomarlo como referente para clamar a Dios en favor de su pueblo? No tenía la oportunidad, no tenía la oportunidad. Por eso que yo le digo hermano La palabra del Señor Prevalecerá La palabra de Dios Prevalecerá Y será hermano Será y se lo digo así Bueno Vamos a ver algo aquí Gloria a Dios No lo tenía pensado pero ahorita Me vino A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria en el Evangelio según San Juan. Voy a mirar ahí en el Evangelio según San Juan. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Se me pasó el texto. El Señor lo dijo. Bueno, lo cito, aunque se me perdió porque no lo tenía. Ese que nos dice el Señor. Yo no os juzgo, yo no os juzgo la palabra que yo os he predicado. Ella os juzgarán en el día postrero. Mire cómo dijo el Señor: El Señor no se admite para él el derecho de juzgarnos a ninguno de nosotros, pero si sí nos advierte, nos dice que la palabra. Que Él nos ha predicado Que nos ha enseñado La palabra bendita de Dios Esta Nos va a juzgar a todos En el día postrero Por ello hermano Ame su Biblia Venga el culto Goces en todo Porque el culto es precioso El culto es todo lo que hacemos el culto es la ofrenda, el culto es la alabanza El culto son los testimonios El culto es todo Pero el culto también es la palabra de Dios No nos cansemos pues hermano Porque como ya les dije Quizás usted y yo como Jeremías Seamos ese instrumento de Dios Para anunciarle al hombre La palabra de Dios En este tiempo Incline su rostro Inclínalo Hable con Dios un instante. Quizás usted venía un poquito abatido, abatida. Señor, no sé cómo hacer, pero aquí está Dios llamándote en esta hora. Aquí está Dios llamándote a esta hora y diciéndote, hijo mío, atesora en tu corazón mis palabras. Ámala. Ponla por obra, iglesia de Jesucristo. Hoy estamos en el, en el momento crucial. Jeremías estuvo en su tiempo crucial. No desmayó, aunque lo golpearon, lo maltrataron, le dijeron fanático, le dijeron loco, lo metieron en ese po. Lo metieron en la cárcel, hermano. Vivió con dificultad. Pero sabe algo, Jeremías le creyó a Dios. Jeremías le creyó a Dios. Levante su mano, yo, iglesia. Allá donde tú estás, allá en la plataforma, allá en la parte alta. Sí, Señor, yo te doy gracias, Padre. Porque estos son tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas. Cuán gran responsabilidad tenemos sobre nuestros hombros hoy. Ante un mundo que aborrece, que menosprecia tu palabra. Ante un mundo que cierra la puerta, Señor, a tu Evangelio. Pero hay, Señor, un remanente que ha creído en ti. Aquí hay. Vidas que han creído en ti, aquí hay familias que han creído en ti, aquí hay hermanos que han creído en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Eso, hermano, abre su corazón. Abre su corazón, hable con Dios. Sí, Señor, en el nombre de Jesús.
2: Sí, Señor, en
1: el nombre, de Jesús, oh, hermano Pastor.
2: Santo. Guiarnos, prevalece en el tiempo prevalece Señor aleluya gracias por este refrigerio espiritual este tiempo Dios mío de no refrescar esta palabra mi divino, divino Señor, Señor Poderoso Yo quiero servir Gracias Padre No podemos callarnos de predicar tu palabra De llevar tu mensaje De llevar tu palabra Señor Santo, el nombre divino Señor, poderoso, yo quiero servirte con toda la fuerza, con toda la fuerza. Gracias Cristo por esta palabra, gracias Señor por esta reflexión. Ayúdanos a prevalecer en tu palabra, en tu sana doctrina, en tu enseñanza, Padre. Que no escasee la palabra en tu obra, en esta iglesia, en todo lugar donde se invoca tu nombre, Padre. Yo quiero servirte. Dale gracias al Señor. Si has venido aquí adelante dale gracias a Cristo Los que han podido llegar Dígale Señor gracias Porque tu palabra prevalece Gracias Señor Porque tu palabra prevalece Aleluya Gracias Jesús Gracias Cristo Aleluya Bendito sea tu nombre
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra, tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros.